0: Himmelska Gud och far, tack att vi får be till dig på din kallelse och uppmaning. Be till dig i frälsarens Jesu kristi namn. Vi ber herre att du även i vår tid skulle, så som du har gjort idag och många andra dagar, möta oss med evangelium så att vi får höra ditt levande ord, ditt frälsande ord, så att våra själar kan få liv Få tröst, få frälsning genom Jesus Kristi försoning på korset. Herre, låt genom din heligande oss öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Och jag ber att det skulle få bli till välsignelse det vi läser. Att det kunde få bli rikt och till tröst och ge oss nya viktiga insikter. Här är vi Gud du skapar av allting jorden så skaparens Gud vår frälsare välsigna oss i Jesu namn amen. Jag valde Kolosserbrevet egentligen inte, inte med någon särskild kanske, anknytning till, till lägerets tema utan bara för att jag det var ett kort brev och jag hade lust att ta det. Så, det bara blev sådär. Så det finns ingen, inte på det sättet någon särskild avsikt bakom det. Men det är fyra kapitel så vi kanske hinner läsa i hela brevet. Möjligen på de dem idag och imorgon. Kolosserbrevet är, är... För det första kan vi säga att Paulus han eh, bodde i Efesus i ungefär tre och ett halvt år. Här i Turkiet i Efesus, en stor stad. Och under den tiden så är det troligt att han skickade en man som heter Epafras till Kolosse som ligger ungefär 15 mil bort. Och att den här Epafras då var där som en, en pastorsmissionär i, och sen fortsatte vara deras egentligen herde i församlingen, den här Epafras. Ett par år senare så blev Paulus fånge i Rom- och då fick han besök av den här Epafras. Och det verkar som att det i församlingen där i Kolosse att det har blivit, uppstått vissa svårigheter. Vissa eh, andra religioner som har påverkat församlingen. Skapat förvirring. Och Epafras kanske inte själv riktigt lyckas övertyga församlingen eller liksom vet hur han ska hantera det här. I varje fall så kommer han av någon anledning till Paulus i Rom, som ju är borta i Italien där, långt borta. Och Paulus skriver då ett brev till den här församlingen i Kolosse. Men egentligen faktiskt inte bara ett brev, utan han skriver också ett par andra brev. Brevet till Filimon. Filimon var en man som bodde i Kolosse också. Eh, eller där någonstans. Eh, och dessutom skriver han antagligen i Fesiebrevet. Som är som ett tvillingbrev till kolosserbrevet. Som ni läser dem efter varandra så kommer ni märka. Åtminstone läser lite noggrant. Att det är många. Ibland låter som att han hade, först han skriver i, i brevet, Och sen tänker han, ah, men jag skriver en kort. Jag summerar det här lite grann också. Så tar han massor med samma formuleringar. Jättemycket likheter, men en lite kortare variant. Lite grann som Matteus och Vanilium, Och så tycker Marcus det är, ju nästan bara, det är nästan samma sak. Bara kortare. Inte riktigt. Det är vissa andra saker. Det finns extra saker i Markus som inte fanns i Matteus. Men de är väldigt lika varandra. Just Efeserbrevet och Kolosserbrevet. Så det verkar som att han skriver det samtidigt och skickat det. Antingen till Efesus. Eller kanske faktiskt som ett rundbrev som kanske särskilt skulle till Laodicea för det är nämligen så att i tidiga handskrifter av Efesibrevet så står det inte till Ephesus utan det är bara lucka och, och forskare har också tänkt att om det där verkligen var till Efesos det brevet så är det ganska konstigt att Paulus som bott där längre än någon annanstans, att han är så opersonlig just i Efesibrevet det är som att han talar till folk som han inte känner varför gör han det? när han har är det någon han kan känna nära så är det de Efesus. Men det finns inte alls den personliga tonen som Paulus kan kosta på så många gånger. Utan det är väldigt mer som en allmänt skrivet. Så bibeltrogna teologer har tänkt att antingen så var det här Efesiebrevet ett rundbrev som Paulus ville skulle skicka runt till många. Eller så var det ett brev till Laodicea. För det nämns nämligen i kolsebrevet att ni i Kolosse se till att ni också får läsa det brev som jag skickar till Laodicea så kanske skulle vi kalla det här brevet för, för Laodicea-brevet kanske, det spelar ingen större roll egentligen men att de här breven är skrivna samtidigt och skickades med två stycken män Tycicus och Onesimus det, det, det förstår man på den här kartan så kan ni också se att Kolosse, Laodicea och Hierapolis som nämns i brevet de ligger alldeles till varandra det är bara ungefär en, och en halv, två mil mellan dem medan det är 15 mil bort till Efesus. så de där tre små städerna där uppe i hörnet, de nämns i det här brevet och de ligger nära varandra och Paulus nämner alla tre Vad var det för hot som riktades mot den här församlingen? Eftersom Paulus inte uttryckligen säger att det är exakt den här lärargruppen, den här religionen, så är det inte så lätt att veta exakt, exakt vad det är. Han angriper problemen han förklarar inte exakt vem som står bakom de här lärorna, men forskare har pekat på två, tre saker. Någonting som verkar vara gnosticism och jag ska komma in lite på vad det är en, en slags väldigt skum grekisk påminner faktiskt lite grann om, om, om buddhism en, en underlig andlighetsreligion och så helt klart att det är en inslag av, av, av judaisering här att, att, att de kristna känner sig tvungna att hedna kristna, att, att också måste omskära sig, måste hålla olika högtider eh, avstå från kanske viss typ av mat och så här, som judarna gjorde, verkar vara trängda att ni måste göra det som för att vara riktiga kristna och också någon slags mysticism där man de fick några får eh, de ser liksom visioner i, i någon slags någonting och på, på något sätt kommer in i en högre andlig värld om det här är samma sak som det där eller om det här är en blandning av lite av det och lite av det eller om det här är en tredje grej, det är inte helt lätt att veta men, men flera olika, de påverkas från flera olika håll den här församlingen det är inte bara från judaister som Galaterbrevet då är det helt klart det judaiserande kristna här är det flera olika som trycker mot församlingen och, och det var kanske inte så att det var Folk som de religioner som kom till församlingen. Det var snarare så att de kristna där, några av dem var starkt påverkade av de här andra. Och, 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 och liksom övade inflytande i församlingen. Det, det är ju inte alls konstigt. I varje tid så finns det ju saker som trycker på oss utifrån. I vår tid, vad är, det som, vad är populärt i samhället när det gäller hur man ska tänka? Ja, vad det nu än är så börjar man plötsligt höra lite röster även i församlingen som låter nästan likadant för vi påverkas så är det överallt och här var de här olika tendenserna som påverkade församlingen lite kort om gnosticism det här var inte en en exakt religion utan det var mer som olika tendenser lite som New Age om ni nu är en del av er lite yngre här men när jag var ung då var New Age väldigt populärt i Sverige ett tag. Och det var mässor och man kunde gå. och Det var inte så att det var att du kunde hitta en bok och säga så här lär New Age. utan Det fanns lite allt möjligt där. Det blandades lite. Det fanns vissa saker som var lite gemensamma. Och så fanns det saker som inte alls hängde ihop. Så var det var som en blandning. gnosticism var så också. Men en generell tanke var att det fanns en slags hög gudomlig värld. Som kallas för fullheten, eller på grekiska, eh, pleroma. Och ur den här andliga fullheten så hade det liksom kommit typ gudar som emanerat, som liksom kommit ut ur den här gudomliga fullheten. Och den sämsta av de gudarna kallades ofta för demiurgen. Och den sämsta guden hade fått det dåliga. Den dåliga idén att skapa en fysisk värld. Så demiurgen blir alltså samma gud som har skapat den här världen. Det är den sämsta guden. Och han har liksom låst in det andliga i fysiska saker. Så att inom er så finns liksom, åtminstone inom vissa av er, så finns liksom en, en gudagnista som vill tillbaka till fullheten. Men som är nu inlåst i kroppen. Så våra kropp är då, enligt det här sättet, att tänka... Det är bara som ett fängelse, värdelös, dåligt. Och en del tänkte att man, ska, man kan bete sig hur som helst för det spelar ingen roll kroppen är, du kan ha, gå till horer, prostituera dig, supa dig full, spelar ingen roll hur du hanterar det som händer med din kropp är helt meningslöst för det är det här gudomliga inuti. Andra tvärtom, vi ska försöka få bort kroppen, späka oss, inte äta mat på olika sätt så markerar kroppen är dålig, värdelös. Vi, frälsningen att, att komma ut ur kroppen att gudagenistan kan få åka tillbaka upp till pleroma och hur skulle man nå dit, jo efter sin död så skulle man kunna visa hemliga ord så att man, liksom kodord när man lämnar det här livet så skulle man kunna säga nu vet jag inte exakta, exakt alltså, men, men typ shabaholba, ja ah, bra då får du bra, och så ska man liksom koda sig upp till den här högsta nivån på något sätt nu, nu, nu kanske jag säger lite fel men typ någonting sånt där, så kroppsförakt och hemlig var viktigt i gnosticismen och det, man märker i det här brevet att någonting i den här stilen i alla fall eh, märks av sen judaism, och det är inte att man är fientlig mot judar apostlarna var judarna judar Jesus var en jude frälsningen kommer från judarna men det är att de gammaltestamentliga lagarna säger man att de måste också ni greker och svenskar och alla andra ni måste, ni måste också tillämpa dem på er annars blir ni inte frälsta. Så det räcker inte att tro att Jesus har kommit till jorden och blivit vår frälsare och sonat all synder. Ni måste också börja hålla alla högtider som judarna skulle hålla. Ni måste göra det ena och det andra, och så vidare och så vidare. Och det här har blivit lite populärt i vår tid igen faktiskt. Jag känner flera stycken som börjar där med igen, att de ska sluta äta vissa maträtter och fira sabbat från fredag när solen går ner till och, 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 och måste göra det och inte äta griskött och allt möjligt. Så de bara läser gamla som är, men det, allt det här det är ju guds ord. Då måste vi också göra, annars blir det inte, måste vi göra. Det kallar man för judaism, alltså inte judendom utan att man tvingar på omskärelse, nämns mat och dryck, att, att man måste avstå från vissa saker. Så som Daniel gjorde helt riktigt, för han var ju jude, han skulle avstå. Han avstår också från att dricka vin för att han tänkte kanske att det var offrat till avgudarna. Babylonens avgudar. Han vill, inte, han vill inte ha någonting med de avgudarna att göra. Han vill inte att dricka vin. Det var inget fel att dricka vin enligt judar. Men inte det vinet så han drack bara vatten. Inte att äta köttet. Det var för ätbar äta bara grönsaker. Grönsakerna offrade man tydligen inte till gudarna Och så högtider. Det var sånt som alla män skulle tre gånger om året. Alla judar skulle måste åka till Jerusalem. Man skulle fira en ny månad med offer och sabbaterna skulle hållas och även renhetsregler, hur man skulle tvätta sig och, och, och inte, eller framförallt inte ta på döda saker och så vidare, så man märker att det är någonting med judaism i den här församlingen också så finns det någon slags mysticism här, som kanske är gnostisk men kanske också bara är allmän folktro att man åtminstone den här forskaren då eftersom det här inte är helt lätt att veta, man läser brevet, man vet inte exakt vad, vad det står för man får forska och fundera. Men han tänker så ungefär så här: Att, att genom asketism, genom att, 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 att vara hård mot sin kropp, att följa hårda regler, så kunde man, det kunde vara väg att få extatiska syner, att, att komma upp i, liksom i, i som en hög dimension och se viktiga saker. Och det i sin tur gjorde att man liksom fördes in i en ny andlig nivå, kom en, upp en ny andlig nivå. Så asketism kunde leda till extatiska syner som ledde till en högre andlig nivå. Så har man i alla fall funderat. för Det nämns i brevet om de här sakerna. Även magiskt åkallande av änglar som skydd mot demoner. Så att, att, att man var rädd för demoner, rädd för onda andar. Men istället för att som vi ska se att Paulus vill göra han lyfter fram Kristus, ni har allt i honom så försöker han få kontakt med änglar ber till änglar inte bara ber Gud att han ska sända den, ber till änglarna själva och, och med magiska riter försöka få änglarna att, att skydda oss mot demonerna sånt här märker vi faktiskt mycket i New Age också, den här typen av, av tankar så det är inget, det har inte riktigt försvunnit Helt kort, nu tittar vi på kolosserbrevets struktur. Det mest, mest gru grundläggande. <kör> Paulus börjar med eh, ordet nåd finns väldigt tidigt i hans hälsning. Sen kommer en där Han säger att jag tackar Gud när jag har fått reda på att ni har blivit kristna. Jag kände inte till er i kolosser närmare. Jag har aldrig träffat er personligen. Men sen jag hört om er så är jag jättetacksam. Och jag ber också för er. Vi ber för er. Och sen kommer Paulus liksom stora saker i kolosserbrevet. Han säger att ni har allt i Kristus. Alla de här judiska reglerna. Gnostiska, att ni ska uppnå nivå till och bla bla bla. Rädslan för änglar, demoner. Bort med alltihopa. Ni har allt i Kristus. och Han är större än allt som någonsin har funnits hela skapelsen alla saker det vill säga även demoner och änglar allting är skapat av honom genom honom han är alltså större än alla ni behöver aldrig åkalla några änglar eller vara rädda för demoner för ni har ju kontakt med den som är större än allt kristus och vad gäller judaiserande saker och så vidare så ni har fått allt genom kristus vad gäller frälsningen också genom Försoningen på korset så är det verkligen allting totalt renat genom Kristus. Så här är hans huvudsak i brevet. Och sen går han lite närmare in på motgnosticism så säger han egentligen samma sak. Den gudomliga fullheten, det här ordet Pleroma, det som gnostikerna tänker i det högsta, det säger han, fullheten är i Kristus och inte bara var som är jo, i hans kropp så det är liksom mot gnostikerna som dels tyckte kroppen var dålig och som ville nå upp till full, fullkomliga i Kristi kropp finns gud, Gudomens hela fullhet, det finns ingen lägre form av gud än allt finns i kristus så förbli i honom fortsätt där, gå inte någon annan väg och mot judaism så säger han att ni är omskurna, nämligen i kristus när ni blev döpta då blev ni omskurna i den meningen att, att ni blev eh, korsfästa det är ju en omskärelse som är ännu starkare än bara att skära bort lite granna, han blev verkligen ordentligt skuren i ni har blivit omskurna i Kristus genom att ni blev döpta och därmed har ni också fått allt förlåtet så återigen varför hålla på att börja med omskärelsen när ni har fått allt ni är totalomskurna genom kristet döda uppståndelse som ni förts in genom dopet. Och så kommer han med: Eftersom ni har dött med Kristus, så låter inte dömas av de här som kommer och säger att ni måste göra si och så med de här olika judiska budorden. Men å andra sidan, när ni dött med Kristus, så döda också de syndiga begären. Så släpp inte sånt fritt som en del gnostiker kanske tänkte att vi, vi kan leva hur vi vill. Det spelar ingen roll. Utan fria från att dömas. Men använd, ni som är döda i Kristus, döda era syndiga begär. Och så kommer med, egentligen kapitel 3 och 4 är väldigt mycket just uppmaningar till ett, ett gott liv. Så avslutas breven med hälsningar och så kommer nåden igen som det liksom börjar och slutar med nåd. Så det är liksom i grova drag. Nu tänkte jag så här: om vi kan försöka att jag har delat ut den texten och när jag nu sätter upp den på skärmen så kommer inte ni kunna se men ni kan se var jag är och så kan ni läsa från ert blad för där har jag liksom eh, har vi hela vi ska se här Hmm. Sådär. Så låt oss läsa och så kan vi stanna upp inför olika saker. Det finns förut fler blad här om det. Får gärna dela ut allihopa det. Någon som vill ha. Tack, Jonna. Brevet börjar från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår broder Timoteus till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus, nåd vare med er och frid från Gud vår far. Vi kan lägga märke till det jag strykit under, men vi skulle kunna lägga märke till alla saker som står här och då kan vi ha bibelstudien bara över det här brevet hela lägret utan problem så vi, vi stannar vid vissa saker han betonar starkt att han är vald av Gud att vara apostel att ha den här tjänsten så, så han vill verkligen betona att det här har jag inte valt själv eh, han nämner i ett brev att det är en fin sak om någon skulle vilja vara församlingsföreståndare men det som betonas återkommande ändå att den kallar sig kallelse utifrån som ska till. och Han betonar verkligen starkt att jag har inte valt det själv, utan Gud kallade mig. Jag, jag kommer inte med något eget budskap, utan det är Gud som har kallat mig. Så kan vi läsa tackbönen och förbönen. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord evangeliet som har nått fram till er. Liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Gud, Guds nåd som den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för er, för oss, om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig visikt och insikt, så att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud, blivande styrkta genom hans härlighetsmakt. Så att ni må få all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje tackande Herren som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Eh, ska jag ska bara förklara, det här är svenska folkbibeln 2015. Eh, och det är nu en väldigt bra översättning. För att det ska bli lite lättare att läsa så gör folkbibeln bland så att de delar av meningarna. För att det ska bli lite lättare för vanliga läsare. Läser man i grundspråket så är det egentligen långa meningar ofta. Och det gör att det blir lite tyng, mer tungläst. Men av och till så gillar jag när man får liksom se hur det liksom lite mer egentligen var. För att vissa saker kan också bli lite tydligare tycker jag. Mindre lättläst, men kanske lite tydligare hur saker och ting hänger ihop. Hur är hans logiska tanke från 1 till 2 till 3? Delar man upp det så kan det bli lite mer... man ser inte riktigt hur det ettan hängde ihop med trean. Så någon gång ibland här så har jag när jag skriver med kursiverat då är det faktiskt så att då har jag bytt ut lite och gjort det lite mer exakt som det står i, i grekiskan. Så ni får överleva det. Ni kan ju ta upp er egen bibel om ni undrar vad som folkbibeln har skrivit. Låt oss titta på det som är understruket. Han säger så här i vers 4 Vi har hört om er tro på Kristus Jesus Och om kärleken som ni har Till alla de heliga på grund av hoppet som väntar er i himlen Där tycker jag är lite oväntat faktiskt Att de kände kärlek till medkristna När de själva tänkte på att vi ska snart få komma till härligheten hos Gud. Att det hoppet gjorde dem glada. Och så gjorde det att de kände en glädje gentemot och kärlek gentemot andra. Var lägger märke till det? Att hoppet om härligheten liksom bidrog till kärlek till andra kristna. Sen betonar Paulus i, i versen efter detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt och nu kommer vi till en typisk sak som Mattias redan har varit inne här på förmiddagen det är att ordet självt är det som bär frukt han säger det här att sanningens ord evangeliet det har nått fram till er och överallt i världen växer och bär det frukt så det är inte Paulus egentligen som bär frukt även om han slet enormt hårt, det var aldrig så att han tänkte så här, ja men eftersom ordet bär frukt så ligger jag på latsidan jag behöver inte göra någonting, utan han han slet verkligen, men ändå är det egentligen så att det är ordet som bär frukt Guds ord så bara ordet är i farten, så då kan Guds andel låta det växa och bära frukt och han använde faktiskt överallt i världen, det hade spritt åtminstone i hela romariket och kanske långt längre än så också sen skriver han i vers 9 att Epafras har berättat för oss om er kärlek i anden vad menas med det, jag har under det för att det var lite, lite speciellt uttryck, vad menas med kärlek i anden det kan man ju sitta och undra över jag tror att det betyder bara så här enkelt att de, fastän de inte har träffat Paulus, så så älskar de honom. De vet vad han har betytt. Så det är inte en vanlig kärlek som att man eh, har lärt känna någon och tycker någon är trevlig och det var så kul att umgås eller man, någonting sådant. De har aldrig träffat honom. Men ändå tycker de om, om Paulus. Nämligen på grund av vad han har fått betyda för dem att genom honom har epafras sänts till dem och så har de fått Guds ord så kärlek i anden är egentligen kristen kärlek kärlek för att Paulus har fått hjälpa dem komma till tro så det är nog det som syftar uttrycket kärlek i anden så inte var vanlig kärlek som alla människor känner utan en tacksamhet över att genom Paulus har evangeliet kommit till dem Sen kan vi hoppa över lite grann För att vi kommer ändå inte hinna in i detalj Så går vi till det här avsnittet Där så skapelse och frälsning Allt genom Kristus Och det här är ju en sak som de som har hört talas om Det här nog tycker är väldigt intressant Det är så att Paulus har liksom skrivit en dikt En del tror att det är en, en sång En kristens sång som han citerar Och den är skriven på ett väldigt speciellt sätt i första delen så återkommer orden i honom, genom honom, till honom, genom honom. Och i andra delen så har man ord som huvudet, begynnelsen, förstfödde och främste. Och då är det så intressant att det första ordet i Bibeln, i Gamla testamentet, eh, på hebreiska, som är skrivet här. Be regit. Det betyder. Be är i. Och reshit begynnelsen. I begynnelsen. Men då är det faktiskt så att, att hebreiskarna är så pass eh, rik skulle vi kunna säga. Att de här två orden kan betyda flera saker. Så be kan betyda både i, genom och till. Och reshit kan betyda både huvudet, begynnelsen. Förstfödde och främste. Så utav det första ordet i Bibeln har Paulus eller någon annan kristen liksom gjort en, en dikt där man framhåller att i begynelsen betyder ju också i sonen, den förstfödde, i Kristus har allting kommit till. Och så använder Paulus det här första delen vi ser. Han, Kristus, är den osynliga gudens avbild förstfödd före allt skapat för i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt tronförstar, herradömen, härskar och makter allt är skapat genom honom och till honom han är till före allt och allt hålls samman genom honom så en anspelning på första ordet i Bibeln här och sen andra delen då tar Paulus upp det eh, andra delen av första ordet. Det är ett enda ord, men den andra delen betyder just huvud, begynnelse, förstfödde och så vidare. Och så skriver han: Och Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom på jorden och i himlen. Och det här blir ju liksom en, en smäll mot judaister som tänker att vi måste tänka på lagen måste omskäras sig vid Men stopp ett tag. Redan första ordet i lagen säger att Kristus är över allting. Och allting kommer till genom honom. Frälsningen är allting. Om det någonting ska lyssna på så är det inte omskärelse, högtidsdag Kristus sen kan man också lägga märke till att den första delen handlar om skapelsen och den andra delen handlar om frälsningen så han är både allt är skapat genom honom så han är större än alla demoner och änglar eller vad som helst och hela frälsningen är genom honom och dessutom slänger han in det här är ett pleroma, Gud lät hela gudomligheten, allt det högsta gudomliga bo i honom så det är liksom en som en kulsprut av, av grejer mot både jud, judaism och, och gnosticism och så sammanvävt till en sån här fin dikt så bereskytt ni ser här på det hebreiska ordet står där och då läser man ifrån så säger säga fel väg om man säger så Men vi svenskar läser den där vägen och sen skriver Pauls någonting som är lite märkligt. Jag har strykit under en del av det. att uppfattar som lite lite om man säger så, som jag inte själv riktigt helt förstår vad man menar med det här. Så Han nämner att, eh, vi kan läsa från vers 21. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han ville föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta i tron, grundad och ståndaktig och inte förs bort från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikat för allt skapat under himlen och för vilket jag, Paulus, har blivit en tjänare. Vad menas med det Ska Predikat för allt skapat under himlen. Det står ju på ett annat ställe i Bibeln att när ungefär att när evangeliet har nått alla då ska Jesus komma tillbaka men här talar han om det som om det har har nått hela skapelsen och, och exakt hur vi ska förstå det kanske vi inte ska helt landa i men vi kan inte helt veta när folkslag är nådda för tänk på till exempel Sverige misiologer säger att Ungefär när 2% av en befolkning har blivit kristna, då brukar man kalla det för ett, ett något land, ett land som har nåtts. Sveriges kristenhet börjar nu närma sig 2%. Och det betyder att vi snart ett så kallat onåt land. Fast vi har haft kristendomen här i över tusen år, så är vi snart ett onåt Turkiet, där det knappt finns några kristna. Ja, men det är ju det här han skrev till. Här fanns ju hur många kristna som helst för ett tusen år sedan. Fullt med kristna. Så, vad som är nått och onått Ja, det är svårt att veta Ni vet, det finns ju spår efter kristendom borta i Kina att gammal kristendom Inte den, Nu är det i så där, men, men sådant som är mycket mycket gammal kristendom Indien Så vem vet, om inte förfäderna till folk som vi kanske uppfattar som helt onådda, det kanske har varit en levande kristendom under flera hundra år Så hur exakt det här går till, men han kan säga att det har predikats för allt skapat under himlen och vad han exakt menar, men, men vi kan inte helt kanske göra matematik att, att, att säga att nu är det 13 procent av befolkningen som inte har fått jordens befolkning, som inte har fått nådda. De kanske, deras förfäder kanske var nådda och så vidare. Sen säger Pauls återkommet att han har blivit en tjänare. Han är inte en herre, inte en kung. Han är en tjänare. Ni, har det uttrycket i, i minister. Minister betyder egentligen tjänare. Och man brukar kalla präster för verbe, verbe divini minister. Alltså Guds ord tjänare. Inte herre i församlingen, utan tjänare. Sådana som ska betjäna. Inte styra och ställa, så att säga, vara kungar. Och så beter sig Paulus väldigt ofta att han vill inte gärna komma med han, han vill inte använda... Han säger ibland i vissa brev att jag skulle kunna säga utifrån mina auktoriteter att nu är det bara att ni ändrar på er. Men jag vill inte göra det. Jag vill att ni själva liksom ska förstå och, 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 och ändra. Jag vill inte komma med som liksom slå näven i bordet nu och vi så här. Utan jag vill att ni ska, han vill inte bete sig som en som kommer uppifrån utan en som kommer nerifrån och som liksom vill leda och hjälpa församlingen. Det här kommer är svårt att hinna med. Skulle du vara färdiga? Vilken tid var det egentligen? 14.30 kaffe och kaka. Ja, just det. Ja, men då, då, då hinner vi. säkert. Är vi är aldrig klara med Gunnar. Nej, det är sant Gunnar. Det, det, är sant. Och det är väldigt tacksamt att det finns människor som vill lyssna. Som du också Gunnar. Det, det är tacksamt. Men låt oss läsa vidare. Apostelns Han skriver... Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Nu kan vi bara stanna inför det där. Det här är ju redan det är en ganska underlig mening. Vad menar han? Fattas i Kristus lidanden? Vi förstår ju att det kan ju inte betyda att, att Jesus inte försonade ordentligt. Det författar vi för det är så många bibelställen som säger att allt är fullbordat men vad menas det då? Ja då finns lite olika förståelser och tolkningar bland bland kristna Men en tolkning som jag kan tänka mig kanske kan stämma Den har jag noterat här nere Men det är att <hör> ni vet att Paulus han säger att det tillhör liksom kristendomens väsen Att den drar på sig förföljelse Kristna måste räkna med att bli förföljda och kanske menar Paulus ungefär så här Jag säger kanske för jag är inte helt säker Men det här var vissa uttolkare Uppfattare Att i Kolosse så hade man Inte behövt lida för förföljelse Än så länge Församlingen bara funnits där kanske i, i 7-8 år men det tycks inte ha varit en yttre Förföljelse Paulus å andra sidan Han har verkligen fått lida mycket Så kanske han menar ungefär så här Att Så som kristenhet sammantaget så som Kristi kropp så kommer vi drabbas av lidande och medan nu ni får vara tacksam för det men ni har sluppit nu lidande så har jag liksom fått desto mer det liksom väger upp så att på det sättet det som fattas i kristus lidande skulle kanske kunna betyda att av den här förföljelsen som drabbar kristenheten så har jag fått en väldigt stor del men det är inte säkert det är så men det, det kan vara en, en, en förklaring för att han, han det kan också vara så här att han menar att jag väntar mig ännu mer personligen så att, men av det jag hittills har gjort så har jag fått lida mycket men det kommer mera men kanske är det just den här tanken om att kristna drabbas av liden nu har ni sluppit och jag får desto mer ja ja men det liksom balanseras upp men det står så lite så att vi vågar inte dra för starka slutsatser men, utan då får det bli lite funderingar och, och vi säger inte att det är så här utan kanske, så som Gunnar sa idag att det finns vissa saker som man som kristen inte är helt säker på, då slår man inte fast det benhårt eftersom det inte kanske är riktigt helt tydligt <kör> så eh, fortsätter den dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav Mej för er skull att överallt predika Guds ord. Paulus fick ett speciellt uppdrag som inte jag har fått till exempel. Han skulle överallt predika Guds ord. Han var hedningarnas apostel, han reste runt hela tiden. Han stannade inte i en församling någon länge, reste vidare hela tiden. Han hade fått ett speciellt uppdrag. Och det hade han fått. Han betonat, jag har verkligen fått det, det ett uppdrag. Jag ska predika det överallt och så börjar han använda sådana här ord han anspelar på gnosticismen som gäller ord som hemligheter mysterium nu talar han om att det finns verkligen hemlighet men hemligheten det har inget med gnosticism att göra utan det har med Kristus att göra hemligheten att eh, allting finns i Kristus och att Kristus finns för hedningarna så hemligheten är i Kristus vi kan läsa här nere eh, dess tjänare har blivit genom det uppdrag Som Gud gav mig för er skull Att överallt predika Guds ord Den hemlighet som varit dold Genom tider och generationer Men nu har uppenbarats för hans heliga Gud ville visa dem Vilken rik härlighet Denna hemlighet är bland hedningarna Kristus i er Härlighetens hopp Och det kan också översättas Kristus bland er Men att ni hedningar Ni har också fått Kristus Dold. Nu är det ingenting som syns så mycket. Men det är ett enorm härlighet som väntar i evigheten. Så den stor hemlighet, det är en hemlighet att prata om. Jämfört med de agnostiska, eh, förvirrade tankarna. Här har vi en hemlighet. Ni hedningar har Kristus i er, eller bland er. Och han är härlighetens. Och så kan vi stanna inför lite kort mot gnosticismen, mot judaism och mot mysticism. Först mot gnosticism. Jag vill att ni ska veta vilken kamp, och då syftar jag nog på att han har bett mycket. Vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fulla Fullt övertygade, övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet. Kristus. Kristus hemligheten. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda Det här har vi återigen mot gnosticismen som hemliga kunskaper, vishet, kodord. Allt finns i Kristus. Alla visheten, kunskapens skatter, allt finns där. Det finns inga kodord eller någonting utanför och något hurspurs I någon halvskum Kristnoms New age vad som helst Allt finns i Kristus Här har ni det ni behöver Detta säger jag inte för att Bedra För att ingen ska bedra er med övertalningsknep För även om jag inte är Hos er kroppsligen Så är jag hos er i anden och gläder mig När jag ser den ordning och fasthet Hos er på, I tron på Kristus Alltså på det sätt som ni tog emot Kristus Jesus, Herren, fortsätt vandra i honom. Alltså, ni kom till övertygelse om den kristna tron. Fortsätt på samma sätt. Gå inte över till de här andra lärorna som nu flödar in, utan håll er fasta vid det ni har hört. Vandra vidare på samma sätt. På det sätt ni tog emot Kristus Jesus, Herren, vandra i honom. Rotade och uppbyggda i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi. Som bygger på mänskliga traditioner, världsliga makter eller principer, regler. Och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet. Nu vi återigen det här då. I honom bor hela pleroma. Allt, hela den högsta gudomligheten och den bor där kroppsligen här, mot gnostismens förakt för kroppen allt, hela Kristus är, är Jesus kom som människa, han hade verklig kropp men i hans kropp så är fullständig gudomlighet där inget saknas på något sätt och i honom är ni uppfyllda och där ordet uppfyllda är en anspelning på pleroma här så Kristus, I Kristus finns hela Gud, hela gudomligheten och ni är uppfyllda i honom. alltså har ni redan hela pleroma. Ni behöver inte hålla på med några magiska riter från nå upp någonstans. Ni har redan nått fram. Kristus är allt, hela gudomligheten och ni är uppfyllda i honom. Ni är pleromatiserade i honom skulle vi kunna säga. Han som är huvudet över alla härskar och makter. Sen mot judaismen så framhäll, han framhåller han nu att de redan är omskurna. De behöver inte heller omskära er. De blev omskurna på ett speciellt sätt. I Kristus blev ni, ni också omskurna. Inte med människohand. Alltså inte bara med en vanlig människa. Utan med Kristi omskärelse. Den han utför alltså. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft eller som nog är bättre översatt genom den tro som Guds kraft verkar. Man kan översätta det här ordet här stället som att tro på Guds kraft eller att genom ordet och dopet så verkar Gud tro hos oss och anledningen till att det är en bättre översättning troligtvis i folkbibeln så kan ni se att det står redan i notar och i EFEC-brevet så är det låter det mer åt det hållet jag frågade en som heter Timo Latt och han sa absolut att det är säkert så det ska förstås det betyder inte att det här är något, det är något fel på folkbibeln här, men det är, det är ganska svagt uttryckt tycker jag det här att Eh, ni blev uppväckta med honom genom tron på Guds kraft desto starkare ni blev uppväckta med honom genom den tro som Gud verkar Gud verkar tron hos oss han som uppväckte honom från det döda ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav det tog han bort genom att spika fast det på korset han avväpnade härskarna och makten och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så, genom, korset så förs man, genom dopet förs man till korset, till uppståndelsen och därmed till förlåtelsen. Och han påpekar här också att de här ty, troligtvis onda andarna och sånt där som de var rädda för, det har Jesus han har förlöjligat dem genom att dö och uppstå på korset. Totalt förlöjligade dem. Och här sa han ju tidigare att han är större än dem. Här säger han att han har gjort dem till åtlöje genom att dö och uppstå. Han har liksom besegrat döden och där står alla de här krafterna och de har ingenting att sätta emot. Så på flera olika sätt så vill han också forma att inte vara rädda för demoner och härskar i rymderna och sådana här andevarelser. Kristus står över allting har vunnit också, även på det sättet på korset. Och sen kommer den här till en del andra judiska saker omskärelser, men här också Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men kroppen som kastar skuggan det är Kristus. Så alla dessa judiska regler, det var en skugga men nu har, först ser man bara skuggan, men nu har personen själv trätt in i rummet. Och det är klart att skuggan var fin och så, men nu har Kroppen själv kommit I Fortby står det verkligheten själv och det, Men det står egentligen grundtexten kroppen Det blir lite lättare att förstå att kroppen Kastar en skugga, verkligheten Kastar inte normalt en skugga Men Så de judiska reglerna Vi är inte förbjudna att göra Det jag känner judar som Väljer att fira sabbat Som väljer att bli omskurna Och så vidare men inte för att det ska ha någonting med frälsningen och göra, utan för att de ja, kanske bor i en judisk miljö de vill vara visa sympati med sitt folk, med sin eh, tradition men skulle man på något sätt kräva det här eller säga att det här måste till för att ni ska bli riktigt nå gemenskap med Gud då, då, då säger Paulus att låt ingen döma er vill någon hålla det här så right, men låt ingen döma er om ni inte gör det det är en skugga, en fin skugga, men nu har kroppen själv kommit. Och så kan vi helt kort bara nämna, läsa här på slutet. Mot mysticism, det här att man försöker få andliga upplevelser som ska föra en på ett högre plan. Låt ingen låt er inte diskvalificeras från segerkransen någon som njuter av ödmjukhet och ängladyrkan som pratar om det han har sett det kan vara att man har fått visioner och som utan orsak är upplåst i sitt köttliga sinne han håller sig inte till honom som är huvudet från vilken hela kroppen, stöd och sammanhållen av leder och senor växer med en tillväxt som Gud ger så det där sökandet i de här mysterietro eller mystiska upplevelser och ängladyrkan och liknande det är att söka på fel ställe. Han, man håller sig inte till huvudet då. Men låt er, håll istället till huvudet. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, principer regler. Varför beter ni då som ni levde kvar i världen och böjer er under bud som ta inte, smaka inte, rör inte. Allt detta gäller sånt som ska användas och förbrukat, förbrukas. Det rör sig om mänskliga bud och läror visserligen ser det ut som vishet med självvald fromhet ödmjukhet och späkning av kroppen men det har inget värde utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet så de här, det här späkandet asketismen, sökandet efter visioner och så vidare de som gör det upplever att de kom på en högre nivå, de känner sig stolta mera andliga Paulus säger, det hjälper ingenting man blir bara uppblåst och känner sig bra wow, kolla jag har nått ett steg högre i andlighet än er där nere, så det är inte till någon nytta ja um, yeah. sen är det alltså så att då har vi eh, kapitel tre och fyra kvar men det får vi stanna, det får vi vänta med tills imorgon, tack för att ni ändå var eh, att vi kunde hålla på den här stunden. Låt oss be. Här är vi Gud och för. Tack att du får till ditt ord. Och vi ber att det skulle få bli till. Inte bara teori och att vi hör. Men att det också kunde få bli till. Att du skulle ge oss. Uppmuntran tröst. Och undervisa oss. Ge oss hjälp. I vår egen livssituation. Med dem. Frästelser och frästande tankar och tidsströmningar som, som vi lever i. Herre, ge att ditt ord får bli till ett verkligt ljus även i våra liv. Undervis oss, här genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen.